0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Következik a nézőpont, egy műsor a színpad másik oldaláról. Beat, az ütős alternatíva.
1: A mikrofonnál Lombos Marci. Vendégem Pap Tibi egyenesen tartalmányáról, akinek szerintem meg se az, hogy tatabánya Budapest utat meg kell tenni, mert konkrétan Kelet-Európa utazó vagy.
2: Igen, igen. Nem, ez egy, nem egy távolság. Milyen gyakran, kilométer.
1: Milyen gyakran teszed meg ezt az utat? Tatabánya-Budapest, Tatabánya-Budapest, mondjuk naponta.
2: Naponta nem, hála a jó Istennek naponta nem, azt nem bírnám, de hetente szerintem nagyjából hetente jövök egyszer valamiért, Ilyen ügyintézés vagy ilyenek miatt Budapestre, úgyhogy, vagy ide a rádióban. Annak
1: egyébként mi oka van, hogy tatabányai... E- ugye majd össze fogjuk tenni, hogy azért ez egy egy elég komplex pozíció, amiben te vagy, de hogy Budapesten kell ügyet intézned.
2: Azért, mert mint minden szerintem ebben az országban, itt itt van a központja egy csomó dolognak, és akkor itt tudok találkozni olyan emberekkel, akik akik valamilyen irányító szerepet töltenek be mondjuk akár a tehetséggondozásba, akár bármi egyébben. Tehát sok esetben nekem egyszerűbb utazni, vagy megmozdulni, mint mondjuk az ittenieknek lejönni a vidékre.
1: Tehát mondjuk tatabányán a Peron Tehetség Központ vezetőjeként is azt mondod, hogy ezért Budapesten zajlik minden ez az ország szíve. Abszolút. Abszolút. Nézőpont. első, sor. első sor. Négy egy kártya. Pap Tibor, Peron Tehetség Központ, Peron Music Club tatabánya. A közel 30 éves Peron Music Alapítvány elnöke, a Peron Tehetség Központ vezetője, közgazdász, tulajdonos. elmondása szerint hivatásos bolond. 98 óta önkéntese, 2004-től munkatársa, 2010 óta az elnöke az alapítványnak. Számos hazai és külhoni fesztivál koncert, rendezvény megálmodója, szervezője, lebonyolítója. Volt rendezvény szervező épített színpadot, tolmácsfülkéket, hang- és fénytechnikát, szervezett céges családi napot és vezetett kompetenciafejlesztő és csapatépítő tréningeket. Kollégáival a hazai alapfokú zeneoktatás megreformálásán dolgoznak Tatán, a Peronta tehetségközpontban, ahol jelenleg 60 diák tanul. Feladatuk, hogy megszerettessék a zenélést az emberekkel, hogy elhiggyék, zenélni élmény, zenélni a világ leglassabb dolga. Ilyen egyszerű ez, mint a könnyű zene. Vagy mégse, fűzi hozzá Tibor. Na itt azért ebből az önéletrajzból kiderül, hogy ez egy iszonyú összetett munka. Ugye ezt az előbb beolvastam, hogy van egy közgazdasági végzettséged is. Egyébként te mit gondolsz, hogy ezt a pozíciót, ezt lehet iskolában tanulni, vagy abszolút, ez abszolút a, a piac, tehát jelen kell lenni, építeni kell, színpadot kell, fénytechnikát és a többi és a többi, vagy gyakorlatilag te is akasztott ember nem voltál még.
2: Igen, Hú, nem is tudom igazából. Nem tudom azt mondani, hogy, hogy nem kell hozzá végzettség, vagy bármi egyéb, mert hogy, ugye nekem van valamim. És én ezzel kezdtem el, de nem azért kezdtem el, mert közgazdás vagyok ezzel foglalkozni, hanem, hanem teljesen ilyen, ahogy te is mondod, mindenféle pályán mozdultam, jöttem, mentem, és, és aztán ide keveredtem valahogy, de szerintem ezt az élet adja meg. Tehát az, hogy az ember szervezzen, azt, hogy koncertek legyenek, az, hogy valamilyen bár, klubot, vagy bármilyen egyéb ilyen helyet vigyen, az én még nem hallottam arról, hogy klubvezetői végzettséget lehet való szerezni. Oké, és talán mivel menedzserként végezhetsz akár, vagy valami ilyesmi. Igen, m- ilyen könnyű zenei menedzserképzők igen, vannak. Igen, olyasmi van, de ugye az se ugyanaz, mert az fókuszál egy csapatra, vagy több csapatra, te meg egy helyet viszel, aminek egészen sok rétű tevékenysége van a vendéglátástól a közösségfejlesztésen át a a közönségszervezésen keresztül, a koncertszervezésen, a hangtechnika, a fénytechnika, mindenféle. Tehát ez egy, nem, nem tudom.
1: Igen, de mégis van egy közgazdasági végzettséged. Engem az érdekelne, hogy mit tud hozzátenni például a közgazdaságtan, ahhoz, amit te csinálsz. Tehát, hogy te, te mondjuk ennyi idősen, nem áruljuk el, hogy mennyi idős vagy. mert nem, mintha öreg lennél, de <gül> mondjuk nem Két tudom.
2: Vagy. Nem vagyok én 78-as vagyok. Tehát, okay.
1: tehát 40, 43 3 éves, éves vagy. vagy. Hogy, hogy azért látod, hogy ebből mi az, ami, amit kifejezetten az iskolában tanulsz. Szerintem leginkább,
2: igen, leginkább az ilyen pénzügyi megtervezési dolognál segít nekem ez a, ez a közgazdasági agy. Aztán azt se tudom pontosan megítélni, hogy ez feltétlenül az iskola miatt van, vagy ilyen agyon van, de az biztos, hogy abban sokat segít, hogy az ember összetegy azt, azt a cashflow-t, azt az egy egész ügyet, amit lát, és hogy, hogy tudja, hogy ezt most éppen így költöm, úgy költöm, ezt innen költöm, de innen teszem vissza, tehát hogy ugye hát ezek ilyen így egybe kell látni egy egész nagy dolgot, és akkor ahhoz szerintem sokat ez egyrészt. Másrészt meg talán a, a menedzsment szemlélet, mert annak idején, amikor én jártam a, a, a főiskolára, akkor mi kimondottan tanultunk ö, ilyen menedzsment dolgokat, nem zenei menedzsment, hanem menedzsment, tehát hogy vezetést. Én azt tanultam, én nekem a, a közgazdászom belül, kereskedelmi szakirányom végeztem, és ö, Hú, nem is tudom a pontosan, mi a a fő végzettségem, de igazából ez a a vállalkozás-menedzsment szakirány, ez volt a neve. Vállalkozás-menedzsment szakirány. Tehát én azt tanultam, hogy kell egy vállalkozást menedzselni.
1: Mit jelent az, hogy menedzsment szemlélet? Hozzáteszem, hogy nekem például ez nincs. Segíts
2: nekünk. Nekem azt jelenti, hogy, hogy van egy átfogó szemléletem az egészről. Nem, nem a, a részeket látom, hanem a nagy egészet szeretem látni, és azt is figyelem. Ö, az, hogy tudok, és ö, legalábbis azt gondolom, hogy tudok ö, valamilyen módon a, e, irányítani, koordinálni, összefogni egy csapatot, ö, összeszedni, ö, ö, a, ré, a részekből egy egészet csinálni. Tehát, hogy, 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 hogy látni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy meglegyen a, a back office, tehát a könyvelés, a, a számlák rendezésétől kezdve, a, a pénzszerzésen át, a, a, annak a gondolása hogy, hogy hol van meg a legalább a nulszadó, vagy honnan éri megcsinálni valamit. Tehát ezeket, ezek szerintem mindehez tartoznak, de én ott, ott szeretem a legjobban, hogy, hogy a kollégákkal való munka, meg együttműködés, hogy, hogy, hogy az ő munkájukat is segíteni. Nekem az a menedzsment szemlélet, hogy én, én nem csak azért vagyok, hogy ő, nekik legyen munkájuk, hanem az, hogy úgy végezzük együtt a munkánkat, hogy ez mindenkinek jó legyen, és mindenki számára a legjobb legyen.
1: Azt szokták mondani, hogy egy jó menedzsmentnél, hogy mindegy, hogy jó kurta termék, zene a termék, vagy személygépjármű, ha megvan a menedzsment szemlélet, akkor, akkor jól tudod irányítani a csapatodat, vagy magát a projektet. Hogy te ezt, ezzel így mennyire egyezel? Vallod ezt? Vagy szerinted Kell, hogy az ember benne legyen valamiben egy, egy adott szakmában, és is, is ismerje a részfeladatokat?
2: Igen. Hát én azt hiszem, hogy, hogy ahhoz, hogy alapvetően irányítani tudjál egy csapatot, vagy akár, hogy te mondod, egy, egy terméket, vagy egy szolgáltatást értékesítő bármilyen céget menedzselni, nem feltétlen kell, hogy minden részletét ismerd. Viszont szerintem jobb vagy, ha ismered tehát jobban belelátsz, és jobban megérted esetleg a másik embereknek a működését, meg a, a gondolkodását, hogy, hogy, hogy az ő szemléletmódját, hogy azt, hogy ő miért csinálja, vagy egyebet. De, de ebben az iparágban szerintem nagyon sok olyan dolog van, amit nem lehet megtanulni. Csak meg, vagy sőt, bármint, hogy iskolapadba, hanem csak úgy megtanulod az életbe. Tehát én is azért, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor nem úgy mentem oda, hogy én már ilyet, rengeteget csináltam, hanem úgy, hogy elkezdtük, elkezdtük csinálni. Aztán, aztán ment előre, és közben megtanultam, hogy mi az a Pié, meg hogy megtanultam, hogy mi az a nem tudom én fénytechnika, meg mi az a dimmer, meg olyan szavakat, amit nyilván az egyetemen, vagy a főiskolán nem tanítottak a, a menedzsment órákon.
1: Figyelj, a Peron tehetségkutató a nő, hogy, hogy szükséged van egy, menedzs, egy menedzserre, egy, egy emberre a csapat élén, aki irányítja magát a, a tevékenységet, te már csak lobby tevékenységgel foglalkozol. Föl kell venned valakit. Kit veszel fel? Egy menedzsert, akiről tudod, hogy, hogy nagyon jó menedzsment szemlélettel dolgozik, de egyáltalán nincsen tapasztalata a zené piacon, vagy valakit, akinek nincsen közgazdaság diplomája, vagy akár nincsen diplomája sem, de azt tudod, hogy a zenében benne van, szívelelke az ügyön, melyik melyik döntés mellett hogyan érvelsz magadban? Ez egy teoretikus kérdés. É,
2: értem, abszolút.
1: Bár hozzateszem, hogy még benne van a pakliban, mert nagyon szépen, <gül> <gül> nagyon szépen haladtok előre. Igen.
2: Az életem során elég sokszor előfordult, hogy, hogy föl kellett venni kollégát, hogy meg kell pályáztatni állást, vagy bármilyesmit. És én, ha erre válaszolom, kell, azt mondani, hogy én mindig embert veszek föl. Tehát nem a végzettséget veszem föl, nem a az adott tudást veszem föl, hanem az embert. Mert hogy hosszú távon az a tapasztalatom, én azt láttam, hogy azokkal tudok a legjobban együtt dolgozni, akik akik olyan emberek, akikkel jól kijövök. És ez független attól, milyen tudása van. Mert szerintem a legtöbb tudás ez megtanítható, megtanulható. Tehát, hogyha te akarod, akkor te meg fogod tudni tanulni. Ha téged tényleg érdekel. Van olyan kollégám, aki mondta, hogy hú, nem tudom én, a hangtechnikai végzettséget, vagy, vagy a hangtechnikus akar lenni. És akkor, hogyha megy elő az idő, akkor látja az ember, én visszajelzek neki, hogy én azt látom, hogy te nem akarsz hangtechnikus lenni, mert ha az akarnál lenni, akkor úgy ott lennél, és hogy figyelni, mi történik. És hogy ez egy, szerintem mindennél így van, hogy én, én menedzser akarok lenni, akkor nem az a jó, hogy elmegyek és elvégzek egy menedzser sulit, hanem oda megyek valaki mellé, mint régen az inasok, és megnézem, hogy hogy csinálja, mert engem valóban érdekel, akkor ott fogok ülni, és minden be magamba fogom szívni annak a, annak a dolognak. Tehát ez az egyik része, a másik, mondom, hogy az meg sokkal fontosabb, hogy milyen ember valójában, akivel szívesen ülök egy irodába, akik, akivel hosszú távon tudok jól együtt dolgozni. Tehát én egy attól fogja, hogy közgazdált vagyok, én azt gondolom, hogy egy nagyon emocionális csávó vagyok, tehát sokkal inkább érzelmi alapon döntök, mint sem racionális alapon.
1: Ez az eléggé egyértelmű, hogy, hogy a diplomát inkább hagyod. <síns> Igen. Mire figyelsz akkor, amikor? munkatársat keresel?
2: Hát figyelem ezt például, hogy mennyire érdeklődik, mennyire, mennyire teszi oda magát. Most ez így lehet, hogy, hogy nem jól hangzik. Nyilván ez már akkor tudom látni, ha már ott van. De mondjuk egy interjúnál azt is figyelem, hogy mennyire készült föl mondjuk, vagy ha én valakit keresek, akkor, akkor azt is nézem, hogy, hogy ő, ő tudja, hova jön, mit akar csinálni. Vagy csak látott egy álláshirdetést, és arra jelentkezik, és el akar jönni nekem tehát még az sem fontos, hogy ugyanolyan ember legyen. Tehát hogy nekem a, a mondjuk az egyik legközvetlenebb kollégám, akivel most együtt dolgozom már, már két éve, teljesen más habítósú ember, mint én. De valahogy, valahogy érezzük egymást, és ugye a, a fő csapás ugyanazt gondoljuk azokról, arról, abban a tevékenységről, amit közösen csinálunk. És ez a lényeg, hogy abban ugyanazt gondoljuk, aztán már tudjuk egymást formálni. Én nem gondolom, hogy én mindent jobban tudnék, azt gondolom, hogy egymástól tanulunk, és akkor valahogy kialakul valami ebből az
1: egészből. Azt lehet tudni, hogy egy ilyen beszélgetésnél így miket kérdezel? Mikre mész rá?
2: Hát, nem tudom, Na, ez is például jellemző rám, tehát ez amit mondjuk egy előadás, ha felkérnek egy előadásra, akkor én fölkészülök rá annyira, hogy megcsinálom a PPT-t. De hogy mit mondok, az ott ül el abban a pillanatban, tehát abban az adott pillanatban. És nem tudom, egyszerűen képtelen vagyok. Sokszor próbálkoztam már megírni szöveget előre, megtanulni, nem megy. Tehát, hogy sokat kell, tehát sokat jár a fejembe a dolog, és akkor, akkor abban a pillanatban jönnek azok, a, azok a, a, a kérdések, gondolatok. De nyilván megkérdezném, hogy, hogy mit akar és hogy tudja-e. Tudja a nehézségeit? Általában rá szoktam kérdezni arra, hogy tisztában van ennek a dolognak a nehézségeivel. Az, hogy hétvégén kell dolgozni, az, hogy este kell dolgozni. Ezek, ezek fontosak, mert ha csak eljövök oda, és nem tudom, mit fogok ott csinálni, és arra számítok, hogy reggel 8 bemegyek az irodába, és négykor utána hazamehetek a gyerekekhez, akkor az tévút. Tehát például a szakmánál.
1: Hogy látod, mennyire menő majd munkakeresőnek a zeneiparban dolgozni, mondjuk ott vidéken nálatok?
2: Szerintem nem elég biztonságos most ez nekünk. Mm-hmm. Azt hiszem, hogy... Ezt tudom röviden mondani. Tehát, ez a COVID hogy... miatt van, vagy úgy egyébként is? Szerintem a COVID nagyon sokat rátette erre. Tehát az, hogy gyakorlatilag majd, ha beszélünk róla, a koncertek is. Tehát, hogy annyira, annyira tervezhetetlenné vált, úgy érzem ez a dolog. Tehát, hogy, hogy kitaláljuk, megtervezzük, elkezdjük, hirdetjük, és akkor tök normálisan régen mi volt? Meghirdetted az emberek, elkezdtek egyet venni előlételben. Most mi van? Az emberek ott ha már nem vesznek annyit elővétel, mert elkezd gondolkodni rajta, hogy és mi van, ha, ha nem tudok elmenni, ha nem tudom én, akkor. Kivárok a végletekig, és utolsó pillanatban vásárolok mondjuk jegyet, a szervező pedig ott ül, és azt látja, hogy hát, ez még a felejét sem ment el. Aha.
1: És gyakorlatilag a munkakeresők is így vannak, így vannak ezzel. ezzel hogy a is Nagyjából igen. látják, hogy, hogy néz ki a piac, és, és inkább, inkább nem élnek. Én azt van.
2: gondolom, hogy inkább a biztonságos felé törekszik a legtöbb ember, és ez mondjuk teljesen helyén való, bár azt gondolom, hogy itt is eldől egy csomó minden az előbb a kérdésedre a válaszként, hogyha valaki nagyon akarja ezt akkor őt nem érdekli ez a fajta bizonytalanság, akkor ő bele fog menni.
1: Volt már olyan, hogy valakit fűztél, hogy maradjon nálad? Tehát elment egy állásinterjúra, kiderült az, hogy ő tulajdonképpen nem is ide akar jönni, ő szeretne munkát keresni, de te érezted benne a svungot?
2: Volt ilyen, de nem, nem ilyen típusú állásra. Akkor még uh, Tatabályán dolgoztam a nagymi a, a Mifászba, az Hát
1: egyébként hasonló kulturális terület az is.
2: Hát abszolút ott is ugye ilyen tevékenységet végeztem tehát ott, is szervezőként dolgoztam, meg, meg egy szervező csapatnak a vezetőjeként, de hozzám tartott az információ is. És, és bejött egy hölgy vagy lány, vagy nem tudom, hogy mondjam, és azt mondta, hogy. Ő, ő, Nem hozott semmit, nem készült, nem jelentkezett be, de de hogy most úgy döntött, hogy ezt meg akarja próbálni. Amúgy tökre nincs semmiféle tudása ehhez, semmilyen nincsen, de úgy kíváncsi volt erre a dologra, és annyira meggyőző volt, hogy én én mondtam neki, hogy, hogy Szerintem a legjobb helyem van, azóta is ott van amúgy az agorában. És
1: Meg hát az tök korrekt, de... hogy elmondja Igen. a hozzáállását, tehát hogy nem, nem kamuzgatott hogy Igen. úgy csinál, mintha érteném, amivel gondolom nyilván találkozol.
2: Igen, de amúgy azért nem gondolom, hogy rábeszélek még bárkit munkára, mert ha valaki azt gondolja önmagában, hogy nem akarja ezt csinálni, akkor én hiába gondolom róla azt, hogy jó lenne benne, valami hiányozni fog hozzá az a kis többlet, amitől az egészen jól fog működni. Tehát tényleg az kell, hogy az ember ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen kicsit idiótán szerelmes legyen ebbe az egész dologban, és akkor is csinálja, hogyha nem annyira éri meg.
1: Még egy HR kérdés, mert alapvetően nem a HR-ről szól a műsor, de engem érdekel, hogy milyen arcok azok, akik, akik ebben az iparágban akarnak dolgozni.
2: A zenészek, zene szeretők. Uh-huh. Nem tudom, tehát ilyen, ilyen nagyon vegyes. Tehát, hogy Ugye ez a hangtechnikus kérdés is olyan például, tehát, hogy nem, nem az lesz hangtechnikus, aki tehát nem feltétlenül a diplomával rendelkezők lesznek a végén hangtechnikus vagy fénytechnikus, ez meg pláne. Tehát, hogy ilyen nagyon vegyes a kép szerintem. Tehát, hogy van olyan diákunk, aki, aki most villamosmérnöki arra jár, hangtechnikus akar lenni, és azért jár arra. De tényleg, is látszik rajta, most már a segít, meg, meg ő, ő hangosít, hogyha olyan van. Tehát, hogy abszolút ez a fanatikus zenél is, énekel is, gitározik is, és még hangtechnikus is akar lenni. Mindig mondom neki, hogy ez tök jó, egy idő után el kell döntened, hogy a színpad melyik azt majd ülni, vagy állni. Mert itt ez a nehéz kérdés, hogy ha hangtechnikus akarsz lenni, akkor ott fogsz ülni szembe, nem pedig itt fönt. Ha meg zenészt akarsz lenni, akkor viszont itt fönt akarsz lenni, és nem pedig ott lent. Tehát, hogy ez egy ilyen... Érdekes. Eldől szerint egy idő után, úgy mint a szervezőnél is, hogy zenész akartam lenni, de annak nem voltam elég jó, úgyhogy lettem más. Tehát, hogy...
0: Nézőpont! Második sor! sor. Felfedezett!
2: Meghallgatjuk az első dalunkat,
1: ami a Felfedezett. Egy olyan banda, amit úgy vittél Tabányára, úgy tetted őket színpadra, hogy kockázatos volt a, az ő jelenlétük, mert hogy nem voltak elég ismertek. De te azt gondoltad, hogy már pedig ők fognak kelleni, jól fognak szerepelni, szeretni fogják őt. Mi lenne ez a dal? És egy kicsit így a szituról is mesélj már. Hogy találtad meg őket?
2: Hát ez nem is annyira bonyolult történet. Ők tataiak, és elég régóta zenélnek. És szerintem egy zseniális zenekar amúgy. Tehát maga az, hogy tényleg a zenészek is nagyon profik. Jó zenét is játszanak, de de valamiért nem nem jutnak tovább. És ez egy, ez, egy, ez egy másik beszélgetésnek lehetne a témája, hogy, hogy hol el, hogy valaki befut, és holdő el, hogy valaki nem fog befutni. Miközben tök igényezen zenét játszanak, nagyon jól. És igazából azt mondom, hogy nem, azt nem állítanám, hogy én lennék a felfedezőjük. Egyszerűen csak annyi, hogy sőt, egyáltalán nem vagyok a felfedezőjük. Na jó, de ott helyben de hely... lehet, hogy te vagy. De, de ott helyben be őket hozni. Nyilván van egy közönség, aki őket ismeri, a saját közönségük, de hogy mindig meg kell próbálni azt, hogy esetleg mások is lássák, hogy mások is lássák azt, amit én látok, euh, még ha csak helyben is. Viszont annyira sose voltam bátor, meg, meg euh, nem is tudom, sose vonzott annyira ez a dolog, hogy mondjuk menedzsernek beálljákezzenek a mögé, mert az, az nekem már túl érződik. Ezt az oldalt jobban szeretem, ott vagyok az én kis helyemen, ha ide a örülök, az tök jó és szívesen megmutatom, hogy, hogy, hogy szívesen felraklak a színpadra, és az annak a kockázatát is vállalom, de mondjuk, mondjuk nem bennéket egy túrnézni, hogy nem tudom, hogy mindenfelé. És ez a zenekar, ez a Hello Pisti nevű zenekar, tényleg nagyon jó, én azt gondolom, egy nagyon élhető, kicsit alternatív zenét játszanak, egybe is érdemes figyelni őket, de hangszerenként is, mert nem zseniális tudású fiúk, lányok. Ne hallgassuk meg akkor
1: ezt a dalt, ami pedig a pénz és élet. a másik oldaláról. Na és akkor bele is mehetünk abba a kérdésbe, amit tevetettél föl. Te koncertszervezőként, tehetségközpontvezetőként, vezetőként, hogy látod? Kik lesznek azok a produkciók, akik befutnak, és kik azok, akik nem? És vajon mi különbözteti meg a kettőt? Hol van a hol van az a nagyon vékony határa, ahol putty arra döltél a másik meg? Putty arra.
2: Hát, reméltem, hogy nem kérezed meg, mert nem, nem tudom, hogy van-e ilyen, van erre jó válasz. Nyilván szerintem van egy-két kús dolog, ami nagyon fontos. Nyilván fontos az, hogy, hogy beletesz elég energiát, meg valaki. Tehát hogy az egyik. A másik, hogy valaki, vagy, vagy a zenekar. Ja, maga a zenekar, vagy, vagy azok tagjai. Ugye már itt is elválhatva, mondjuk van egy négy tagú zenekar, és abból kettő nagyon beletenne, egy közepesen, egy pedig semennyire, az is ugye el tudja rontani Igen, a kombo. produkciót. Igen. Tehát, hogy az egész zenekar, vagy azoknak, az, vagy annak minden tagja bele kell, hogy tegye az energiát. Aztán ugye nyilván az is számít, hogy, hogy mennyire mennek. Most ezt így nem tudom, hogy ez így mennyire érthető, tehát, hogy, hogy ülök otthon és várom, hogy megtaláljon a közönség, vagy megyek és keresem a közönséget. Tehát szerintem az is egy tök látványos dolog, és ez annyira látszik, hogy, hogy egy, egy nem annyira hogy mondjam, népszerű, vagy populár zenét játszó zenekar nagyobb eredményt tud elérni a közönség szervezésben, szerzésben, mint mondjuk egy populáris zenekar. Egyszerűen azért, mert fejek is mennek, és csinálják, és mindent beleadnak. Tehát, ebben van egy ilyen is. Aztán szerintem kell egyfajta hát ezt se szokták szeretni, de alázat, hogy uh, ahogy én a színpadon állok, hogy tényleg azért vagyok ott a színpadon, hogy a közönséget szolgáljam, meg hogy az közönségnek adja magam. Mert hogy az egy nehéz dolog szerintem, hogy amikor megírsz egy dalat, az rólad szól, az gyakorlatilag te vagy, és te oda kiteszed magad a közönség előtt, tehát ez egy elég ilyen messze közös dolog. Úgyhogy nyilván, tehát hogy nyilván kell egyfajta ilyen is attitűd, hogy lássa a közönség, hogy te tényleg, uh, mindent, mindent odaadsz és beleadsz és megteszed, meg biztos, hogy kell szerencse, Ö, kell, kell, nem is tudom, lehet akár egy jó, jókor jó helyen levés, hogy egy menedzser meglát, meghal, megszeret. Ö, hát nem is tudom, néha, néha azt is látom, és ez most, most átülök egy kicsit a fejem, vagy a fejemben egy másik székre, hogy diákoknál, hogy mondd neki valamit, és az iszonyatosan hat. Tehát, hogy te, amikor felnőttként mondasz a gyereknek bármit, az a gyerek azt téged nagyon komolyan vesz. És azért iszonyatos felelőssége van tanárnak, bárkinek, hogy mit mond a gyereknek. Ha azt mondja a gyereknek most megint csak egy példa, hogy úgy ütöd a dobokat, mint a kislány, akkor, akkor lehet, hogy, hogy azt éred el vele, hogy, hogy pivölni fogja, mint a fene, mert ő az balad meg a fejében, vagy fordítva, és azt mondja neki, hogy mérpifelőd annyira, akkor utána, és erre emlékezni fog, vagy nem tudom én, hogy mond valamit. Igen, de tán... lehet,
1: lehet, hogy pont az ellenkezőjét éred el, hogy egy egy, egy ilyen mondattal Igen, az hogy is föl, lehet. Pont, pont, pont egy olyan érzékeny területre tapintasz, amire
2: az is lehet, de hogy, de, de, hogy például ott van a, a, a hogy, hogy visszakanyarodjunk hogy az eredeti kérdéshez, ott van mondjuk, a, akiket én láttam, mondjuk a Margaret Island kérdése, hogy ugye láttam őket fiatal 14 éves gyerekekként a színpadon, és amikor ott ültem, és hallgattam őket a, a tatabányán, akkor egyszerűen azt gondoltam, hogy őről hogy, hogy sugárzott le valami a színpadról, és ezt nem tudom megfogalmazni, hogy mi az, és egyszerűen dőlt le onnan a színpadról valami olyan energia, olyan, olyan jó energia, amitől az ember úgy érezte, hogy ennek, ennek működni kell.
1: Igen, és valószínűleg az is lesütött onnan, hogy ők sikeresek lesznek.
2: Igen, igen, tehát azt éreztem, hogy Ugye mögött meló van, de a meló mellett van benne alázat, hogy tudják, hogy hol a helyük, hogy van, van céltudatosság, ugye az is nagyon fontos, hogy tudjam, hogy merre megyek, hogy milyen utat akarok bejárni. Az is egy döntés, hogy milyen zenét játszom, de ezt ugye nyilván teljesen jól tudod, hogy most te popularizálni akarsz játszani, vagy nem. Akkor tudomásul veszem, hogy én, nem tudom, én Dummetált játszom, akkor nem lesz akkor a rádió hallgatottságon vagy közönségem, mint hogyha, nem tudom, én popzenét csinálok. Ti a
1: tehetségközpontban fektettek arra energiát, hogy a gyerekeket ebből a szempontból is felkészítsétek? Tehát, hogy, hogy oké, ott folyik zeneoktatás, de arra van-e bármilyen e, tudásanyagotok, e, akár tapasztalati, akár bármi kézzel fogható, amiben arra készítitek föl, hogy oké, hogy zenélünk, tehát van a muzikálásnak egy próbatermi része, meg egy otthoni gyakorlás része, de hogy itt, itt vannak olyan Leülsz a fenekedre, és posztolsz. Vagy nem tudom, leülsz a telefon mellé, és telefonálsz. Kimész, és matricázol. Tehát, hogy, hmm. hogy vannak... te ti foglalkoztok Igen. ezzel?
2: Igen, próbálkozunk vele. Azt nem mondom, hogy túl, túl megjeledménnyel. Valahogy az a az rendezvényszervezés, foci, sokszor azt érzem hogy a marketing, vagy bármilyen tevékenység, az, ahogy szokták mondani, az a mindenki is ért hozzá és mindenki azt gondolja, hogy ő jól csinálja. És ugye ez egy nagyon nehéz történet, hogy azt mond egy zenekarnak, hogy figyelj, nem az a baj, hogy rossz a zenétek, hanem, hogy, de bár azt még könnyebb mondani, hogy rosszul kommunikáltuk. De azt is nehéz mondani, mert most mi alapján mondom, hogy nekem nem tetszik, vagy hogy én nem mit csinálnám. Vagy... Tehát, hogy... De ettől még tartottunk, menetett, tartottunk ilyen kurzusokat, ahol ahol volt mondjuk egy nap menedzsment, egy nap marketing, tehát ahol kimotan ezt tanulták, sőt, volt egy hosszabb kurzusunk menedzsment, meg marketingre fókuszálva. És egyszerűen sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos az az a tapasztalat, hogy nem nagyon érdekli a, 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 a már amatőr zenészeket. Tehát ha valaki zenélget és amatőrként zenélget, egyszerűen nagyon kevesen jöttek el. Olyan, mint, hogyha sok esetben azt hinnék, hogy csak akkor lehet nem tudom, jó dolgot tanulni valakit, hogyha az ember híres. És hogyha elhívjuk a nem tudom kicsodát, akkor arra eljönnek, hogyha csak a, a akármelyik kiadónak mondjuk ezzel foglalkozó, tíz éve ezzel foglalkozó emberéde a háttérbe, életedben nem hallottál róla, akkor nem megyek el, mert nem tudom ki az.
1: Koncertszervezőként ez hogy néz ki? Jönnek a zenekarok, nyilván, hogy, ha V-rendszeressége, hogy jönnek nálatok? Hát Hát,
2: úgy jött volna, igen, havi kettő, tehát két hetente akkor így így az egyszerűbb.
1: Szerinted mitől lesz ott sikeres az egyik budapesti banda, és mitől lesz sikertelen a másik budapesti banda, hogy ez biztos, hogy hogy az ismertséggel összefüggő dolog? Az Nyilván azt nagyjából lehet látni, hogy most nem tudom, a Margaret Island ha jön, az biztos nagyon sokan lesznek, és van mondhatnék bármilyen mást. Uh-huh. Akár egy induló pályázatos zenekar, hogy kevésbé, de két eh, szőrű zenekar ismertségben. És itt most csak az ismertséget uh-huh. nézzük. Hogy mit tud hozzátenni ahhoz, hogy ő sikeres koncertet csináljon vidéken?
2: Hát szerintem az, hogy, hogy, hogy úgy viszonyul a az egész helyhez, hogy, hogy tudomásul veszi, hogy ez nem a, a fővárosnak valami nagy ö, klubja, és hogy, ö, hogy az emberek általában szeretik a barátságos embereket. Tehát hogyha a zenész is nem az van, hogy elmenekül a közönség elől, elbújik, ö, hátsó kapun akar kimenni, nem tudom én, hanem hogy oda lehet hozzá menni, lehet vele beszélgetni, fotózkodni, nem tudom én. A közönség szerintem ezt szereti, és a közönség akkor tud jobban. Persze az, az egy más kérdés, hogy vannak világsztárok, akik Igen. tudnak abból is megélni, hogy soha nem mennek közel a közönségükhöz. De hát azért, azért azt tudjuk mind a kettő, hogy Magyarországon nincsenek világsztárok, tehát ez egy más történet. Én szerintem, főleg egy kis klubban mondjuk Tatán, vagy Tatabányán, vagy bárhol egy vidéki településen, ott, ott sokkal inkább az él meg, aki aki úgy oda tud menni, és úgy, úgy, úgy egyet tud lenni a közönségével.
1: Jó, akkor e, vegyük azt, hogy vannak ugye a híres zenekarok, és mondjuk ez lehet egy Margaret mm. Island, őt e, például a srácok, vagy a Wiki tartja így a kapcsolatot? Vég a koncertnek, ő
2: kimegy és beszélget a srácokkal? Igen. Igen. tehát ők, ők ilyenek, igen. tehát hogy Nyilván ők olyanok, hogy azt mondják, hogy kérünk öt percet, visszavonulunk a, a az öltözőnkbe, és utána izé leszedjük a színpadit, utcot és aztán kijövünk közétek, és akkor lehet velünk fotózkodni, beszélgetni, bármit. Igen, ők abszolút ilyenek.
1: Kevésbé híresekkel mi lehet a hozzáadott érték, amit több, több, több tud lenni az egyik a másiknál?
2: Hát ott viszont a, a, a színpadi energia, vagy az, 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 amit csinálsz a színpadon. Tehát ő megmutatott, hogy, hogy vagy el tud adni magad a színpadon, lehet, hogy talán így.
1: Uh-huh. És a koncertet megelőző időszakban, tehát mondjuk kettő héttel a koncert előtt.
2: Tud-e még valamit hatni a közönség felé? Ja.
1: Hát. Tehát mondjuk nem. Hülyeséget fogok kérdezni, illetve szerintem nem, de hogy a zenekar hirdet tatabánya és térségében, 40 km-es körzetben, 16 és 24 éves korosztályban fölrak egy videót, amivel jó pofáskodik, kirak egy próbafelvételt, vagy csak elmondja, hogy gyerekek játszunk, gyertek el. Ez, ez sok Tehát, azt Tehát, hogy ilyen előmarketing, és ezt nyomják is.
2: Ez, ez kell. Tehát ezt ez például sok zenek arra kell megértetni, vagy, vagy akár menedzserrel is, hogy, hogy ne azt várják csak, hogy mi hirdessük. Oké, okay, hogy a mi helyünk és nálunk van és a mi városunk, nem tudom én, de hogy hogy ők is legyenek partnerek ebbe és mondják azt, hogy szavaztok Tatabánya megyünk hozzátok két hét múlva, vagy szavaztok Tata, megyünk a peromba két hét múlva koncertezni, e, akkor lehet, hogy, és ezt én is megosztom utána nyilván, akkor lehet, hogy a közönség is azt aki gondolna, hogy hát még hozzám szóltak, ugye megszólítottak, akkor nézzük már meg, hát végül is szombaton, nem olyan drága, hát akkor elmegyek, megnézem, hogy milyen, Ismerni nem ismerem, de, de mondjuk jó pofának tűnik. Tehát, hogy szerintem van annak egy olvasata, nincsen az, hogy kiírom, hogy nem tudom, én xy zenekar, és fogalmam sincs, ki az, én meg tolom, próbálom, hogy de higgyétek el, milyen jó lesz, ez, ez olyan, mint a stockfotó szerintem. Stockfotó lehet sokkal profibb, és sokkal jobban, mint amit én csinálok, de nem tud olyan jól eladni, mint amit én csinálok.
1: Tehát, hogy gyakorlatilag ez a személyesség, ez tökre működik. Nagyon, ez nagyon. Ezt egyébként utól is lehet érni? Tehát, hogy volt olyan koncertetek, amikor így az online hirdetésben nem vettek részt, vagy nem voltak benne partnerek, és meglátszott? Tehát, hogy nem tudom, ott lézengett 22 ember lent a nézőtéren, és mondjuk ehhez képest a másik meg úgy megnyomta, mint az állat, és tele volt. Tehát, hogy ezt, ezt te így nyomon tudod követni?
2: olyan régóta még nem csináljuk itt, mm. itt a tán, hogy ezt én így, így fel tudjam vérni, ráadásul ugye ez a majdnem két év ezt, itt, itt szünet, vagy másfél év szünet ez nem segített hozzá bennünket ahhoz, hogy most ezt így, így tudjam mondani, korábbi időszakban volt ilyen próbálkozásunk, ahogy általában nyitottak erre a az zenekarok, azt mondom nekik, hogy figyelj, dobjoltok már át egy rövid videót, hogy a jövünk hozzátok, nem tudom én, ezt azért a legtöbben, vagy valaki tehát megcsinálják, mert hogy ők is tudják, hogy Hát ugyanaz a közös érdekmesdjén vagyunk. Tehát, hogy ő se akar húszenekarral, vagy húsz ember előtt játszani, és én se szeretném, hogyha húsz ember előtt kellene játszaniuk, nem beszélve nyilván az üzleti érdekről sem.
1: Még egy kérdésem volna így a második dal előtt, hogy a zenekarok, akik hozzátok mennek, ők főleg jelentkeznek, vagy te választasz ki a nagy palettából?
2: Hát most még én. Most, most én. itt a Peron, Peron klubban, itt még én, mert ugye nem olyan régóta vagyunk, ezért aztán nem is ismernek minket annyira, tehát most mi felvezetjük ezt az egészet. De mondjuk, amikor az Agorába szerveztem, az egy nagyon-nagyon jól látható út volt, hogy amikor elindultunk 2013-ba, akkor meg kellett kerestünk minden zenekart, hogy figyelj, nem akartok eljönni, mindenki kockázatkerülőként azt mondta, hogy jó, de akkor kössünk szerződést, ennyi, előre fizesétek ki a 75%-át, vagy nem tudom én, stb. 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 Nem, hát biztos, hogy kapura nem jövünk el, tehát ugye ezek az elején. egy Másfél vagy egy év múlva, amikor látták, hogy működik, annak ez volt, hogy a zenekar keresett meg bennünket, hogy, hogy mikor hozzá hozzátok koncertezni, és hogy milyen konstrukcióban. Aha.
1: Ez, ha te most pályakezdő lennél, elindítanád a saját zenekarodat, amivel saját dalokat játszotok akkor te kapura mennél, és bevezetnéd a termékedet, vagy próbálnál fix gázért
2: játszani? Hát, csak kis zenekar lennék, én elsőre lehet, hogy megpróbálnék kapura menni. De tudom, hogy ez így lehet, hogy pont a, a fonákja annak, amit az emberek gondolnak róla. Nyilván sokkal egyszerűbb fix pénzért elmenni, főleg kis zenekarként. De szerintem amennyire kevésbé kockázatos, annyival kevesebbet is lehet, ha most a gazdasági részét nézem, akkor akár ő, ő, keresti is vele. De nem csak a keresés, hanem a közönség keresés is. Tehát, hogy Aha. én szerintem egy annak az útja az kellő legyen, hogy mindenhol játszon, megismertesse magát, minél többet menjen, ugye, ahogy előbb is mondtam. És, és az történt meg ne azon múljon, hogy most kifizetik a bődületes 60 ezres gázimat, vagy sem, hanem, hogy, 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 hogy akkor menjünk, aztán csináljuk, és ha azon az estén nem kerestünk, akkor nem kerestünk, de lehet, következő bulin meg sokkal többet fogunk keresni. Pénzben is, meg emberben is.
1: Nézőpont. Harmadik sor, Harmadik sor. Fekete bárány. Meghallgatjuk a második dalunkat. Ugye ez, ez a fekete, az én kis fekete báránykám. Az én bárányom, de hát feketeként nem nem juthat el oda, ahova, ahova szeretnénk. van olyan zenekar, akit te nagyon szeretnél megmutatni a közönségnek ott, tatán. De valami van, ott van egy fal, és nem sikerül. Mi lenne, vagy illetve ki lenne ez a produkció? Igen. És mi az akadály?
2: Hát nekem az... A... Ugye azt, azt mondtam, meg azt gondolom erről is, hogy, hogy klubként, befogadóként nincs olyanom, hogy műfajilag ö, nagyon kizárnék bárkit. Az fontos, hogy élőzene legyen, hogy, hogy minőségi tartalom legyen, és a többi. Hogy jó, jó zene legyen, de hogy ez most milyen műfaj, az, az nekem mindegy. Ö, aztán azt gondoltam, hogy ezt úgy közelítem meg magamba ezt a kérdést, hogy nagyon sajnálom, hogy miért, hogy már nincsen. Szóval nekem van egy zenekar, akit én nagyon-nagyon szerettem, nem csak mint zenekar, hanem, hanem, hanem a, az énekes nő maga, aki, aki az első volt a peron tehetségkutatók történetében, aki megnyerte aztán a az országos döntőt is, és aztán csinálta maga köré a zenekart, és aztán úgy alakult az élete, hogy ő, ő külföldre a zenekar meg szétment. Ez a Szatmári Juli. Uh-huh. Egyszerűen szerintem ragyogó hangja van a Julinak, egy iszonyatosan jó személyiség, egy, egy olyan dalokat írt, hogy. Nagyon jó a zenei világ. Igen. Nagyon jó zenei világ is, és én ezért mondom, hogy akkor ő az én fekete báránykám, hogy, hogy én nagyon szerettem volna őt őt, hogyha magasabbra jut, ha tovább jut, de valamiért neki ez ez nem így alakult az életében. Tehát, hogyha őt őt el lehetne, akkor föléptetném. Úgyhogy Juli, ha hallod, akkor gyere haza, és akkor gyere hozzánk koncertezni. Meg úgy is föléptetném, hogy azt mondom, hogy hogy, hogy a kockázatot is bevallalom. Tehát Tehát van,
1: akiért vállalod a kockázatot?
2: Persze, mert azt gondolom, hogy hogy ővel úgy vagyok, hogy meg kell mutatni. Meg kell mutatni az embereknek, hogy hogy, hogy, hogy hol, hol, hol rejtőzik.
1: Mi a dal? Segítek, hadd legyek, itt van előttem. a
2: oké. Okay. Okay. Hallgassuk meg.
3: Repülök a város fölött, minden perc egy itt. Céltan sereg, ez a hangyatömeg, ahogy rohan fel sem néz. Csak így gondolok, ami elszalad, mire közelebb jönnék? I'll
0: Egy
1: műsor a színpad másik oldaláról. Beat, Beat. az ütős alternatíva. Egy nagyon érzékeny téma, szerintem mindenhol küzdenek vele a vidéki kulturális élet, a vidéki könnyű zenei élet. Ott nálatok tatabányán, hogy nézesz ki, te hogy látod, mit látsz, mennyire vevő a közönség, mire vevő, milyen az együttműködés a
2: helyiekkel,
1: szomszédokkal, stb. stb.
2: Hát igen, ez egy érzékeny és nehéz, nehéz kérdés, mert, mert szerintem most nincs annyira jó helyzetben ez a, ez a, ez a terület. Azt, azt nyilván mindenki látja, hogy az elmúlt másfél év az, az nagyon erősen rányomta a erre a területre, még akkor is, hogyha nem úgy tűnik sok esetben, mert ugye a rádiókban, meg a különböző platformokon még mindig folynak ezek a... a a jegyzett produkciók, vagy nem tudom, de hogy, hogy, és pont ez a vidéki kulturális életnél érzem azt, hogy, hogy bármilyen területen eddig is nehéz volt megküzdenünk, mondjuk régen mondtuk azt, hogy a, a legfőbb versenytársunk az a televízió, és hogy azzal megküzdeni, hogy kirángatni a fotelből az embereket, hogy, hogy ne a fotelbe ülj és nézd a tévét, a, hanem gyere is nézd élőben azt a, ezt a produkciót, mert ez milyen jó. Ö, azzal, hogy ez alatt, a másfél év alatt mi tartalmakat gyártottunk nekik, és még, még mi is azt mondtuk, hogy figyelj, ha már nem tudsz eljön, akkor ülj be a fotelbe, bonts egy pohár, vagy bort és akkor nézd meg a koncertemet. Ö, ezzel azt hiszem, hogy egy picit ellettek kényelmesítve sokan, és, és ö, ö, És ugye ez a kockázatkerülés is benne van, hogy jó, hát akkor akkor leülök. És ugye rengeteg online tartalom nyílt meg, és egyszerűen azt érzem, hogy hogy még nehezebb megmozdítani az embereket, hogy gyertek el, és nem nem inni a a krémóba, hogy hogy jól érezzük magunkat csak, hanem hogy hogy részt venni egy programon, ami, ami valami tartalmat ad neked, produktumot ad neked.
1: Mi a te módszered? Ebből az idézőjeles, ingyenes tévénézős programból, hogy lehet buzdítani őket, hogy, hogy gyertek el, fizessetek, és nézzétek ott, nem HD-ben, Igen. élőben.
2: Igen, 3D-ben, Igen. vagy 4D-ben. Hát egyrészt, hogy nem adjuk fel. Tehát szerintem ez az alapvető módszer.
1: Egyelőre itt tart a Igen. dolog.
2: Hogy, hogy amíg tehetjük, és amíg tudjuk, addig csináljuk, mert hogy hogy szerintem vissza kell egy kicsit szoktatni. Lehet amúgy egy, egy, ilyen, egy ilyen nulla pont is, hogy vagy, 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 vagy most újra kezdés és az újrakezdés sokszor jó is tud lenni. Tehát, hogy, hogy nagyon zuhant minden, és hogy innen innen állni, az mindig egy, egy küzdelmes, de mondjuk egy jó út is lehet akár. De tényleg az olyan, hogy, hogy ne csukjunk be, és hogy ne mondjuk azt, hogy jó, akkor nincsen akkor nézzétek a tévét, meg a rádiókat, a sztáslósz, és akkor nem tudom én, kövessétek az online tartalmakat, ami persze nem rossz, tehát félreértés nevessége vagyok ellene, én is szeretem, amikor úton vagyok, vagy bárhol is menet közben kell valamit hallgatnom, vagy ilyesmi, az tök jó, de hogy, hogy azt, az, azt, az, azt az aurát, amit egy, egy élő produkció, vagy akár egy bármilyen program, legyen az színház, legyen az ö, ö, zene, legyen az egy előadói est, legyen az egy kurzus, egy bármilyen workshop, vagy nem tudom én, azt nem lehet átadni e, online. Tehát, hogy én föltehetem a, a YouTube-ra megmutatni, hogy a Tatai Tomi hogy dobolt nálunk a, a bonzó dobján, és hogy milyen kurzust tartott, de hogy az nem fogja ugyanazt adni, mint amikor ott ültünk, e, és a 9 éves fiam azóta szárnyakat kapott, és azt látom rajta, hogy egyszerűen megmozdult benne valami, hogy ja, hogy ezt így is lehet csinálni. Tehát, hogy élőbe kell látni hozzá, tehát hogy meg lehet nézni sok kézi virtuóz embert a, az interneten, hogy hogy csinálja, de amikor ott vagy, és ezt látod a valójában, az mindig sokkal többet ad hozzá. Ez olyan, mint, a, mint hogyha veled most csak, nem tudom, én Zoomon keresztül beszélgetnénk, nem pedig Igen,
1: Oké, ezt elmondjuk, de, de lehet nem. rá valami módszer? Van, van olyan metódus, amivel az embereket fölállítod, és odahozod, hogy közösséget építesz? hogy érdekeltét teszed abban, ami egyébként neki jó?
2: Nem tudom. Őszintén nem tudom a, a, a kulcsot ehhez a dologhoz. Tehát azt látom, hogy, hogy persze meg lehet mozdítani az embereket, meg, meg vannak, haik jönnek, meg nem tudom én, de hogy, hogy lehet, hogy nem is kell. Hát most ezek, úgy elgondolkodtam ezen. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy, hogy, hogy vannak, haiket nem is kell megmozítani mert nem akarnak jönni, és, és erőszakkal meg fölösleges belángatni őket. Talán ez olyan, most ez így jó fog hangzani ebben az időszakban, olyan, mint a vírus, hogy, hogy terjed. Tehát, hogyha először eljön 20 ember, és jól érzi magát, akkor utána lehet, hogy elmondja a többieknek, akkor eljön 40 ember, aztán 80, aztán 160, aztán nem, 300. Tehát, hogy én valahogy ebbe hiszek, hogy, és mindig is ebbe hittem a legjobban ebben a személyes erőben, hogy hogy először eljönnek kevesen, de ők jól érzik magukat, és aztán utána azt mondják, hogy figyelj, ide menjünk el legközelebb, mert tök jó volt, és akkor, akkor így, ebből le, így lehet építeni közösséget. Úgy nem tudsz közösséget, meg csapatot építeni, hogy, hogy nem nincsenek ott, és hogy nem, nem mozdulnak ki, és hogy erőszakkal rákényszerítem őket, hogy kimozduljanak. Én amúgy se nagyon vagyok hívő ennek az erőszakoskodásnak. Tehát ja.
1: semmilyen tudom. Ha partnereket kéne abban keresned, hogy hogy ez a közösség épüljön, hogy pénteken és szombaton este találják meg az emberek magukat, akkor milyen típusú partnereket választanál? És mondjuk bárki lehet az. Tehát kiktől kérnél segítséget? Kik lehetnek azok, akik együtt tudnak ebben gondolkodni és tevékenykedni veled? Hát nyilván és az most az... egy picit uh-huh. tényleg elszállhatunk a
2: valóságtól. Uh-huh. Nyilván kell, kell, hogy valamennyire ismerje a közeget. De szerintem olyan, és akkor megint arra megyek vissza, amit a, a kiválasztásnál mondtam, hogy az embert nézem, nem a, a végzettséget, vagy a aktuális tudást, hogy itt is szerintem a, olyan embereket kellene találnom, akik, akik hatnak, akik vonzók, akik vonzanak és, és hatnak. Tehát egyrészt vonzák a másikat, aki tudja azt mondani, hogy de egyertek menjünk már le és csináljuk, még nem tudom én legyünk ott, és vegyünk részt rajta. És ha már ott van, akkor jól is értjük magukat, és ez valahogy terjed utána. Tehát, hogy, hogy olyan személyiségek kellenek, akik, akik ezt tudják és Te segíteni. látsz ilyet
1: helyben? Tehát gondolom, srácokra gondolsz. Olyan srácokra, akik, akik láthatóan véleményvezérek.
2: Igen, igen. Tehát nyilván kellenek ilyenek. Igen. De hogy nem csak srácok, mert ugye ez Ma már a klub az nem csak a, a srácokból áll, hanem a is srácok is kellenek hozzá. Mert hogy, hogy a zenekarok is olyanok, tehát hogy, már, hogy nem csak a tizenévesek a járnak klubba, hanem bőven a, a 40-50-es generáció is. De igen, tehát kellenek az ilyen véleményvezérek mindenképpen, akik, akik maguk körül tudják indukálni azt, hogy, hogy a másik is eljöjjön, vagy a másik is úgy érezze, hogy hogy neki, neki menni kell. De számomra nagyon nehéz, mert hogy az ember szerintem ö, ő változó, és akkor így, tehát hogy, hogy én sem vagyok az a típus, aki mondjuk minden hétvégén le akarnám menni szórakozni. Igen. Tehát nem így számon kérni akarom senkinél ezt a fajta dolgot, hanem egyszerűen azt, hogy van, ha viszont valami jó van, akkor arra elmegyek, arra szeretek elmenni, akár, akár távolra, akár közelre.
1: Hogyan szólítanád meg ezeket a kulcsembereket, és hogyan tennéd vonzóvá? A, a helyszínt, a Tatai tehetség központot, mint koncert helyszínt.
2: Hát, igazából csak azt tudom mondani, hogy, hogy szerintem van egy olyan atmoszférája annak az épületnek, amit, amit kevés épület tud megadni, vagy kevés hely tud megadni. Azt is el szoktam mondani, hogy, hogy ez nem egy klasszikus klub helyszín, tehát nem egy, egy kereskedelmi helyszín hanem egy oktatási helyszínnek a koncertterméről beszélgetünk, egy picit... Kocsmája nincs. Igen, igen. Tehát nem az, az állandó helyszín. Igen. Vannak, vannak, mert büfé van. Okay. Minden rendezvényre van büfé, de hogy, hogy mégsem az van, hogy beülhetsz oda, és akkor ott, ott előcsörögsz és közben szól a zene. Tehát nem az a klasszikus klub, hogy van egy buférész, vagy egy kávézó, és akkor ott ősz, és közben ott a színpadon tőled nem tudom én, 10 méterre meg szól a zene hanem, hogy hogy itt effektív be kell menni, és hogy hogy, hogy ott kell lenni egy kicsit. Úgyhogy azt, hogy nem tudom, hogy szóltanám meg őket, tényleg, nem nem gondolkodtam ezen, és most így nem is is akarok valami nagyon...
1: hagy mondjak én erre egy Évekkel ezelőtt hallottam, hogy a Nike az úgy népszerűsítette az új cipőit, hogy a marketinges formák kimentek az éjszakába, kimentek az éjszakai klubokba, és keresték azokat a csávókat, meg a csajokat, akik a, a bárpult állva sztorizgatnak, láthatóan jól öltözött formák, van stílusuk, e, tényleg abszolút trendin néznek ki, és hogy amikor ő sztorizik, akkor 7-8 ember figyeli őket. Mm. És a Nike megkereste ezeket az arcokat, e, és egy ital mellett így mondta, hogy figyel legyen az, hogy kapsz cipőt, kapsz pólót, és amikor eljössz ide a klubba, akkor mondod, hogy és mennyire jó az új cipő, nézd meg, most vettem, 600 dollár volt, és én úgy tudom, hogy ez működött.
2: Ezt hívják hogy ma influencernek, vagy. Vagy. hogy...
1: Igen. igen, igen, igen. Hát ez ma a neten történik. Igen,
2: igen. Hú, nem tudom, hogy én ezt tudnám-e csinálni. Én ebben nem vagyok jó, bár közgazdász vagyok, meg, meg azt hiszem, hogy nagyjából vágom azt, hogy hogy kell ezzel az egészen foglalkozni. De ezt a fajta ilyen nagyon direkt dolgot én sose bírtam, és sose csináltam. Úgyhogy ez nekem biztos nem menne, hogy persze van nekünk is mindenféle tárgy polong, meg nem tudom, föl lehet venni, de magam se vagyok az a fajta ember, aki azt gondolja, hogy, hogy abba kéne egész nap járnom, mert én vagyok a peromtehetség központnak a vezetője, és akkor azt hirdessem. Mert van egy személyiségem, ami ezer más dologból tevődik össze. Amúgy is ez engem ilyen tehát én nem, nem vagyok ilyen. Hogy, hogy a gyerekeknek sem mondom, hogy mit a rendezvény kapcsán nyilván azt mondom, hogy na most akkor vegyük föl, mert akkor tudják, hogy ő az, aki szervező, a többi meg nem.
1: Mindenki érezi, jó magát abba a cuccba. Igen. De j- és ugye ennek a lazosága az. nem Igen. Többet én egyébként nem feltétlenül erre gondoltam, hogy vegye fel a pólót, mm. és nem is akarok okoskodni, szóval én most egy mikrofon é. mögött ülök és beszélgetek, de hogy esetleg ezeket a véleményformálókat elhívni, hogy gyere ide, tök jó koncertek vannak, és nem tudom, kapsz tízezer forint értékű fogyasztást, csak,
2: csak ide gyertek a haverjaitokkal.
1: Most ez csak egy ne, bülye ötlet. De, tehát, ugye,
2: tehát hogy, hogy nyilván ezen is gondolkodni kell, mert hogy, hogy a másik oldal meg az ember tízezer forintot, három másodperc alatt költ el marketing címszó alatt, és a megtérülése meg sok esetben nulla úgyhogy lehet, hogy érdemes ezt végig gondolni ilyen szinten, hogy, hogy, hogy megtalálni az ilyen embereket, és, és adni nekik valami, nem is mondom, hogy 10 forintot. Nem ő most csak mondtam valami abszolvá, de hogy, lehet, hogy...
1: hogy emlékszem, hogy engem akkor ez a, ez a Nike-is példa, ez nagyon megfoglott.
0: Nézőpont, negyedik sor, amikor megáll az idő.
1: Na de vannak teltházas koncertek is, amikor megáll az idő. A harmadik dalt Uh, amit szintén te választottál ki, uh, ilyen néven osztjuk meg, vagy ilyen néven mutatjuk be, amikor megáll az idő, amikor színpadon van egy zenekar, játsz a dalait, és te ott állsz, körülnézel, elégedett vagy a vendégekkel, a vendégek számával, a vendégek minőségével, fölnézel a színpadra, szereted azt, amit játszanak, ki az a zenekar, akinek a, akinek a koncertjén azt éreztet, hogy hm, igen. na ezért, ezért csinálom.
2: Igen, és mondhatnám viccesen, hogy a Dave Betjusz koncerte nagyon jól éreztem magam, de nyilván lehetnének ők a fekete báránykaim is, hogy őket biztos nem fogom tudnia hívni sose ide a Tatai klubban van, van egy csomó, és most ugye megint csak vissz, picit visszakanyarodok, és azt mondom, hogy, hogy sokszor mondtam már, meg sokszor írtam le, meg sok helyen hangzott el, hogy a Param Music, meg a Margaret Island kapcsolata, és ezért pont, nem is, pont ezért is úgy voltam vele, hogy, hogy van már szerintem van nekem olyan zenekar még, meg olyan zene, ami, ami nem tőlük való. Ővelük így voltam, hogy a Margaret Island-el megállt az idő. Tehát amikor először hallottam őket, akkor azt gondoltam, hogy amit előbb is mondtam, hogy azt sehet nekik ott a helyük, és nincs valamit mese. csinál, nincs mese, igen. Most van egy szintén fiatal banda, ők erdélyiek, Ö, és őket is így ö, tehetségkutatók kapcsán ismertem meg. Ö, a négyes Street az a nevük, nem tudom, te hallottál-e már róluk? Igen, ismerem is a nagyon, nagyon szeretem a, 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 valahogy a viszonyukat az egészhez, a zenéhez. Tehát hogy lát, ő rajtuk is látszik az a fajta hozzáadott érték, hogy számukra nem a szerente a színpadon levés, meg a zenélés, hogy hú, ebből akarok megélni, és akkor összeszorított lábújjal, ottam, egyfoly... erről ködök, hogy valami jó legyen, hanem, hogy ők ezt szeretik csinálni, és hogy azért vannak ott, mert ezt szeretik csinálni, és abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy most már talán-talán még lehet, hogy nem igaz ez így, de hogy, hogy remélem, hogy eljutnak oda, hogy majd akkor ezt ebből meg is tudnak élni normálisan. Én is ismerem őket személyesen, nagyon szeretem őket, és ez a legújabb daluk, amit most hoztam, ez a Mesélek a bornak ez ez, ez egy szép dal is szerintem. Nem tudom, te hallgattad, de már ismered vagy sem. Ez egy nagyon érdekes dal, amúgy kicsit a, 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 az ő erdélyi gyökerükről is szól, arról a közegről, ahol felnőttek, de arról a arról lelassulásról, ami, ami szerintem ma nagyon szükséges az embereknek, hogy, hogy legyen időnk, egy kicsit beszélgetni egymással, akár a apámmal, a nagyapámmal, hogy így nem menjenek el a, az idők emlékei, és nekem, nekem valahogy erről szól ez a dal, és amikor ezt meghalom, akkor mindig, mindig azt érzem, hogy ez, ez igen, ez, ez, ez így megáll az idő nekem, és szívesen meghallgatom. Teszem hozzá őket, is szívesen el fogom hírni valamikor Tatára, és remélem, hogy el fognak jönni valamikor Tatára, mert szerintem abszolút egy, egy jó, és megint csak azt mondom, hogy nem mindig azt kell nézni, hogy szeretem azt a zenét vagy sem, hanem tényleg egy áldott jó, állati jó srácok jó zenét is csinálnak szerintem, és és ugye ez együtt valahogy működik nekem az egész.
4: A bornak Már hallani is unja Hajnolokon át Két kezemet fogja Kérdi mi van veled Ő még itt van vagy már rég veled Mesélek a bornak Itt van hogyha kell Kezét a kezembe És én így múlnék el Vezes jó uram Hanetán rosszabb útra tévedek Jó ez a hely ha az ember messze menne, el ne feledje a házat Merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, S annak melegét mi visszavár Mesélek pámnak, mindig itt van, hogyha kell Büszkén tint mert fia ismét útra kell Borban él az igazság, ezért én most elmegyek Messze járok már idegen földön ébredek Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok Messzi szép hazámra gondolok ha az ember messze menne, el ne feledje a házát Merre tart és onnan érkezett, síratja búsmagányát Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát S annak melegít mi visszavár Ha az ember messze menne, elne feledje a házát Merre tart és onnan érkezett, a búsmagányát Ha az ember messze menne, el ne és annak belegétni visszavár. Ha az ember messze menne, enne feledje a házat, mert tart és onnan érkezett, érkezett sírattja busz magányát. Ha az ember messze menne, enne feledje a házat, csak annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne enne feledje a házat, mert tart és onnan érkezett, érkezett sírattja busz magányát. Ha az ember messze menne enne S annak belegét mi visszavár
0: Nézőpont. Nézőpont.
1: Egy műsor a színpad másik oldaláról. BIT.
0: Az ütős alternatíva.
1: A beszélgetés végére van egy standard kérdésünk, hogyha van egy varázsgömb, és ebben a varázsgömbbe te bármit betehetnél, hogy odad a hazai zeneiparnak, akkor mit tennél ebbe a varázsgömbbe?
2: Hát én azt hiszem, hogy most, most leginkább azt tenném bele, hogy hogy egy, ö, egy kiszámíthatóságot, egy ilyen vírusmentes kiszámíthatóságot tennék bele, hogy, hogy ne kelljen ezzel A vakcinát.
1: A vakcinát. <gül> igen. De tök jó válasz. A vakcinát, igen.
2: Tehát, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni, mert, mert, mert higgyétek el, hogy, hogy iszonyat terhet ró mindenkire az egész, hogy ezzel megfeleljünk, aztán persze állni kell a közönségnek is a a, a dolgait, hogy persze, mert miért kell most, meg miért kell, meg miért nem kell, meg miért nem engedsz be engem, meg és hogy ez, ez szívesen beengednénk bárkit, de azért mondom, hogy el, eltüntetném ezt az egészet, ahogy lehet ez, ez lenne
1: Na hát, azt kívánom, hogy minél hamarabb jöjjön el ez az időszak Nektek minden jót, sok sikert, mi azért így találkozunk sokat, jó utat kívánok neked, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet
0: ez volt az a nézőpont. Egy műsor a színpad másik oldaláról. Beat, Beat, az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast, ez a podcast a Beat saját gyártású műsora. Beat, az ütős alternatíva. Részletekért látogass el a beatradio.hu weboldalra.